0: Primer libro de Samuel capítulo 4 Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afeg. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ovni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué bote gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, Ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh Filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los Filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel, treinta mil hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ovni y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de noventa y ocho años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, «Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate». Y Elí dijo, «¿Qué ha acontecido, hijo mío?». Y el mensajero respondió diciendo, «Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo» y también tus dos hijos, Ovni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Eli cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel cuarenta años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabot, diciendo, Traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, Traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 5 cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón, y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdot hasta hoy y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod, y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod, dijeron, No quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros, y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos, y les dijeron, ¿Qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, Pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron, y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, Enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían, eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Primer libro de Samuel, capítulo 6. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los Filisteos siete meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿Qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, Si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, «¿Y qué será la expiación que le pagaremos?». Ellos respondieron, «Conforme al número de los príncipes de los filisteos, cinco tumores de oro y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis, pues, figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra» y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros, y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endureceréis vuestro corazón, como los egipcios y faraón endurecieron su corazón? Después que los habían tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego dos vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Betsemes, Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando dos vacas que criaban, las uncieron al carro, y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bethsemes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bethsemes. Y los de Bethsemes cegaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bethsemes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bethseme sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto los cinco príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod, uno. Por Gaza, uno. Por Ascalón, uno. Por Gat, uno. Por Ecrón, uno. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los Filisteos, pertenecientes a los cinco príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová, está en el campo de Josué de Bethsemes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bethsemes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová hizo morir del pueblo a cincuenta mil setenta hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bethsemes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de kiriath diciendo, Los filisteos han devuelto el arca de Jehová, Descended, pues, y llevadla a vosotros. Primer libro de Samuel capítulo 7. Vinieron los de Kiriath-Jearim, y llevaron el arca de Jehová, y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriath-Jearim, pasaron muchos días, veinte años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día, y dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpah. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto los hijos de Israel, tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bezcar. Tomó luego Samuel una piedra, y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, Hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa. Y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa. Y allí juzgaba a Israel. Y edificó allí un altar a Jehová.